0: RCF
1: Après ces cinq semaines de carême vécues en communion avec différentes communautés religieuses de Jérusalem, nous entrons dans le temps pascal. Après la Passion, la croix du Christ vient le temps de la résurrection. Et c'est avec vous, Sœur Agathe, que nous allons essayer de vivre ce temps particulier jusqu'à la Pentecôte. Bonjour Sœur Agathe. Bonjour, vous êtes prieur au sein du Carmel du Mont des Oliviers, ici à Jérusalem, c'est le Carmel du Pater, Pater parce que c'est le lieu où l'on dit que Jésus a enseigné le Notre Père à ses disciples, on y reviendra. On se trouve ici au Mont des Oliviers, j'ai grimpé pour venir jusque là, on a une vue superbe sur Jérusalem, C'est euh, le Mont des Oliviers c'est 820 mètres, ça domine vraiment Jérusalem, on est entre euh, la limite de la ville à l'est et puis la séparation avec le désert de Judée. Son nom vient des olives, et on le voit bien d'ailleurs quand on monte. On a tous ces champs d'oliviers. Vous en avez aussi quelques-uns
0: Oui, oui nous-mêmes, nous avons un grand jardin de 300 oliviers. Et nous récoltons les olives chaque année, en octobre, novembre. C'est un travail de toute la communauté C'est un travail de toute la communauté. C'est un travail assez dur, parce qu'il faut à la fois cueillir, ramasser, trier, porter les sacs à la maison... On est aidé par nos ouvriers et par des bénévoles aussi. Et vous revendez ensuite euh, un la C'est un de nos gagne-pain. Euh, oui, on récolte. Cette année, on a eu 4 tonnes d'olives. Des fois, on en a moins. C'était une année exceptionnelle. Et ensuite, nous la portons à la presse et nous reprenons de l'huile que nous consommons et que nous vendons. Hum mmh. Alors le Mont des Oliviers, ben, c'est dans les oreilles de, des chrétiens,
1: euh, ça résonne comme étant le lieu vraiment où Jésus est venu. Qu'est-ce qui dans la vie de Jésus retient pour vous votre attention dans les différents moments qu'il a passés sur le Mont des Oliviers
0: et qui sont inscrits dans la Bible aussi Ce qui me frappe, c'est que Jésus aimait ce lieu. Quand il venait à Jérusalem, l'Évangile nous dit qu'il était dans la journée dans le temple à enseigner. Mais la nuit, il l'a passé sur le Mont des Oliviers. Donc, il aimait comme se retirer, se retrouver avec ses disciples. Sans doute, il aimait aussi euh, contempler la ville. On dit qu'il s'asseyait sur le Mont des Oliviers et les disciples lui posaient des questions. Donc, nous, en tant que communauté, on essaie aussi de revivre ça. On est euh, les disciples autour de Jésus, on l'écoute, on vit avec lui au quotidien. Mais c'est aussi le lieu où, où Jésus a pleuré c'est aussi le lieu où Jésus a pleuré parce qu'en contemplant la ville, il s'est dit voilà, euh, tu n'as pas reconnu le, le temps où tu étais visité parce qu'il aimait cette ville. Alors qu'est-ce qu'il
1: aimait Il aimait la beauté de la ville, il aimait euh, les collines autour, il aimait euh, l'atmosphère de la ville. C'était pas sa ville, on le sait, c'est pas la ville où il vivait, c'est une ville
0: où il venait pour les fêtes. Oui, je pense qu'il aimait euh, le choix de Dieu pour, pour cette ville. Parce que quand Dieu choisit un peuple ou choisit une personne, c'est en fait pour choisir toute l'humanité, tout le monde. Et donc là, il, est, il était comme au cœur de, du, du dessein de Dieu qui veut aimer l'homme.
1: Alors ici, ce Carmel, puisque vous êtes sœur du Carmel, ce Carmel, il est situé près de Gethsémanie, où selon la tradition Jésus serait parti avant son entrée triomphale à Jérusalem au moment de ce qu'on fait nous comme étant les rameaux. Le Carmel, Carmel, ça vient du mont
0: des Carmes qui est situé sur cette terre sainte. Exactement, le Carmel a son origine ici dans la terre sainte. C'est une montagne au nord de la Palestine, d'Israël. Et sur cette montagne, on garde le souvenir du prophète Élie, qui est un peu comme notre fondateur. Et des, des ermites se sont groupés dans les grottes euh, et puis euh, ensuite ont émigré en Occident. Et voilà, le Carmel était né, il est devenu féminin ensuite. Et maintenant, nous, nous sommes très attachés à ces racines bibliques de notre ordre religieux. Qu'est-ce que vous gardez d'Elie, justement
1: euh, Quelle est la source, pour vous, ancienne du Carmel
0: On garde à la fois ce côté de, de vivre dans une grotte, de vivre en retrait, donc c'est ça qui est notre vie contemplative, et en même temps le zèle, c'est-à-dire cette ardeur qu'il avait pour, euh, pour dire il y a un seul Dieu.
1: Alors Sœur Agathe, si vous pouviez nous dire en quelques mots justement la spiritualité des Sœurs du Carmel, sur quoi elle repose, qu'est-ce qui caractérise votre, votre vie euh,
0: Disons que nous sommes une communauté d'ermites, nous vivons en communauté et nous avons cet aspect aussi d'érémitisme. Notre vie est surtout faite de quête de Dieu dans la prière, que ce soit la prière silencieuse ou la prière liturgique ensemble, avec ce, ce désir d'aider à notre manière, d'aider le monde à, à rencontrer Dieu par l'intercession, par le témoignage de notre vie quotidienne, par notre vie toute simple. En soeur de fraternité.
1: Votre vie toute simple, elle est toutefois en face d'un site incroyable, ce site de Jérusalem, ce site du Saint-Sépulcre. On va en parler pendant toutes ces émissions parce que c'est le temps pascal, c'est le temps de la résurrection. Vous, vous êtes ici à Jérusalem. Est-ce que cette ville vous, vous a surprise, vous aussi, personnellement, Sœur Agathe Vous êtes l'une des douze sœurs de la communauté. Vous êtes prieur, mais vous êtes aussi l'une de ces douze ces sœurs. Quand vous êtes arrivée ici à Jérusalem, c'était après un, un premier temps à Toulouse. Alors, Jérusalem, pour vous, ça vous tenait à cœur
0: Alors, moi, je suis arrivée à Jérusalem sur un appel. C'était pas, euh, Je l'ai fait mien, donc c'est un choix aussi, mais c'est quand même un appel. Je n'avais pas un attrait particulier pour, pour, la, pour la Terre Sainte au départ. Et quand je suis arrivée ici, ben, je me suis laissée un petit peu surprendre, euh, voilà, accueillir les choses comme elles sont. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis sentie très à l'aise. Très à l'aise. Euh, à la fois par le fait que euh, on, on trouve une autre communauté, mais on se retrouve toujours au Carmel. Non, ça, c'est quand même très fort. Oui. Et puis, euh, c'était une continuité aussi avec euh, ma vie euh, de, de carmélite. J'ai pas senti de rupture. Le Seigneur m'appelait. Bon, voilà, on y va, on suit. <rire> ce qui est frappant à Jérusalem, je pense aussi, c'est le côté euh, très mélangé. Il y a ce côté historique. Il y a le côté de d'être un peu au carrefour des civilisations, il y a ce mélange des religions et aussi ces multiples rites chrétiens et mmh. catholiques même. Donc on est, on, on est là dans, avec des gens vraiment à la fois très divers et, et, et avec qui on peut vraiment aussi se rencontrer et se, se connaître au moins en partie.
1: Alors pour une, une femme qui a consacré sa vie au Christ, venir sur euh, les lieux où il a vécu, où il a partagé des moments avec ses disciples, euh, où il est mort, et puis ce lieu de la résurrection aussi, est-ce que c'est euh, quelque chose qui reste troublant, émouvant pour justement une, une femme comme vous qui, qui est aujourd'hui euh, carmélite
0: Alors c'est quelque chose qui peut interroger notre foi et beaucoup l'approfondir essentiellement pour moi ça a été ce de, de mieux comprendre comment Jésus était vraiment homme et vraiment Dieu mais en étant sur place je pense qu'on perçoit un tout petit peu plus j'allais dire la réalité de son humanité les langues, le climat la manière de vivre des gens qui, qui, qui a gardé quelque chose de, de ce qui était de l'époque de Jésus et, et donc ça fait que Jésus est vraiment euh, mieux connu, plus caractérisé. Plus humain, vous disiez. Plus humain, voilà. Plus humain, et plus humain sans, sans, sans réduire, mmh. euh, sans diminuer sa divinité. Alors, il y a un des lieux
1: dont on va parler dans ces émissions, c'est celui du Saint-Sépulcre, parce que... Mais c'est euh, le tombeau du Christ. Alors, à quoi ça ressemble, ce Saint-Sépulcre Je crois que quand on arrive à Jérusalem, on est un peu surpris parce qu'on s'attend à un jardin planté d'arbres avec un, un caveau qui serait dans le roc. Et euh, Peut-être ça, c'est un peu surprenant parce que ce n'est pas cela.
0: Oui, on s'attend aussi à, à un mont. Moi, j'ai été interrogée par des pèlerins qui me disaient « Où est le mont Golgotha ?» Et on était déjà en ville. Je, je leur ai montré la direction, mais effectivement, on ne voit pas de... De montagnes. Donc il faut se remettre. D'abord, ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de reliefs, mais ce n'est pas non plus des montagnes comme les Alpes ou les Pyrénées. C'est des collines, on va dire. C'est des collines, c'est des mamelons, des fois. Donc aujourd'hui, au fil des étapes des
1: différentes constructions, après 325, la mère de Constantin décide qu'ici, on construira un sanctuaire, une, une rotonde dans laquelle il y aura le tombeau.
0: Voilà. Et maintenant, le Saint-Sépulcre étant chassé dans la ville, ce qui n'était pas du temps de Jésus, euh, si certains sites sont historiquement contestés ou contestables tout à fait à bon droit, le Saint-Sépulcre, lui, fait partie des lieux qui sont vraiment incontestés. Parce que justement, dès euh, le début des persécutions, euh, Adrien a cherché à détruire complètement, à en faire un lieu d'un temple païen et, et par là il a en fait marqué que c'était vraiment là oui. et quand maintenant les archéologues retrouvent des pierres qu'on peut dater du temps d'Adrien et ben c'est bien la preuve que c'était là voilà. donc ça c'est quand même quelque chose d'émouvant de, de, quand euh, les savants peuvent bien dire ça ensuite la deuxième chose que je dirais c'est que bon, maintenant quand on rentre dans le Saint-Sépulcre surtout pour nous occidentaux et, et français encore plus bon, on aime bien les choses un peu en ordre où on voit où on va où mmh. on sait où est l'entrée le, et la sortie là vous rentrez vous vous trouvez dans quelque chose qui, qui est vraiment étrange ça tourne vous ne savez plus si c'est l'entrée et la sortie et puis il y a du monde il y a du bruit il y a du brouhaha il y a différentes célébrations en même temps ça monte, ça descend des escaliers Certains peuvent être surpris par ce côté désordre et se dire « mais comment je vais faire pour prier là, pour adorer le lieu ?» et En fait, il faut se laisser porter par l'ambiance et il faut se laisser porter aussi par ce qui se passe. Alors on va y revenir dans
1: notre prochaine émission. Merci beaucoup Sœur Agathe, à demain.